0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, 1, 2, 3. Ihr hört mich alle sehr schön. Ja, schön, dass ihr trotz des Wetters hier erschienen seid. Ich freue mich, euch zu begrüßen bei uns in der Arche-Jugend. Ich habe viele neue Gesichter gesehen. Ich freue mich, euch auch später kennenzulernen, wenn die Möglichkeit da ist. Wir als Arche-Jugend gehen im Moment durch das Johannesevangelium und Mittlerweile sind wir in Kapitel 6 angelangt muss mal ganz kurz hier die Zeit einstellen, damit ich den Zeitraum nicht springe. Okay, ähm, Genau, wir sind mittlerweile in Kapitel 6 angelangt und wir hatten ja zwei Wochen Pause, deshalb werde ich euch nochmal kurz mit hineinnehmen in das, äh, in, in das, was davor passiert ist und ähm, möchte auch nochmal sagen, dass wahrscheinlich habt ihr auf dem Plan gesehen, dass eigentlich heute Abend ähm, Leon dran wäre. Wer enttäuscht ist und traurig ist, dass Leon heute Abend nicht predigt. Ihr könnt nächste Woche wiederkommen. Leon wird dann predigen. Wir haben nämlich getauscht. Nächste Woche bin ich nicht da. Deshalb wundert euch nicht, ähm, dass ich heute Abend hier stehe. Macht nichts. Anderer Prediger selber Text. Und äh, wir wollen Kapitel 6 uns anschauen. Ich schlag dazu unsere Bibeln auf. Und zwar die Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg, und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passer dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus. Wo kaufen wir Brot, damit diese Essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot, oder auch Denare, ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sie sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel wie sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken, von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf dem Berg, er allein. Ich möchte euch erstmal wieder reinholen in das Johannesevangelium. Für die Leute, die nicht wissen, was das Johannesevangelium ist, das ist ein Bericht des Apostel Johannes, der hat in der Zeit von Jesus gelebt, Jesus miterlebt. Er hat einen Bericht geschrieben über das Leben und Wirken von der Person Jesus Christus vor ca. 2000 Jahren. Er war ein Zeuge, er hat das erlebt, gesehen. Und er hat diesen Bericht geschrieben, das Johannes-Evangelium. Wir befinden uns jetzt im Kapitel, 6, im Kapitel 6 am See Genezareth. Und davor haben wir von André gehört, dass es einen kleinen Disput gab. Immer wieder gab es eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Juden und Gelehrten im Volk Israel. Dazu kommen wir auch noch mal gleich kurz zu sprechen. Wir haben von ein Mann namens Nikodemus gehört. In Kapitel 3, einer der religiösen Führer, dem Jesus erklärt hat, wie man in den Himmel kommt. Er hat nicht verstanden, dass wir ein neues Herz brauchen und die Wiedergeburt erleben müssen. Er war gefangen in seinem religiösen System. Wir haben hier mit einem Jesus zu tun, der unser Denken auf den Kopf stellt. Wir erinnern uns an Kapitel 4. Wir erinnern uns an die Frau am Brunnen aus Samaria. Jesus ist ihr begegnet am Brunnen und hat ihr erklärt, dass er der Messias ist. Dass er derjenige ist, von dem sie wusste, dass er eines Tages kommen wird. Und er hat ihr erklärt, dass nur er derjenige ist, der ihren seelischen Durst stellen kann. Er hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie am falschen Ort Zufriedenheit sucht. Sie hat Zufriedenheit gesucht in den Beziehungen mit verschiedenen Männern und dort wollte er, wollte sie ihre Seele stillen. Jesus hat ihr gezeigt, dass die Seele nur bei ihm selbst Ruhe findet. Das haben wir aus Kapitel 4 gelernt. Und dann, wie gesagt, Kapitel 5, das, was unmittelbar davor passiert ist, da ähm, hat uns Andrei, auch einiges zu erklärt. An Auseinandersetzung zwischen den religiösen Führern und, und Jesus. Wir haben gesehen, dass er Kranke geheilt hat und Dinge gesagt hat, die den Leuten, die den religiösen Führern nicht gepasst haben. Warum? Weil Jesus nicht dem Messias entsprach, den sie haben wollten. Immer wieder erklärt Jesus, dass er derjenige ist, von dem die Schrift berichtet, dass er derjenige ist, von dem das Alte Testament spricht, dass er derjenige ist, der die Verheißung erfüllt. Johannes 5, Vers 39 und 40, da sagt Jesus, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu, äh, zu haben. Sie sind es, die von mir Zeugen, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Und Jesus deckt hier auf, dass, dass die Herzen der religiösen Führer, und das betrifft uns alle, dass unsere Herzen verhärtet sind, wenn wir mit Jesus konfrontiert sind, mit dem wahren Messias. Sie sehen und sehen doch nicht und sie hören und hören doch nicht. Und es ging sogar so weit, dass sie, dass sie ihn töten wollten. Und das ist so paradox an der ganzen Geschichte, Jesus, derjenige, der ihnen das Leben schenken will, ist derjenige, dem sie den Tod wünschen. Der echte Messias mit seiner echten Botschaft ist konfrontativ. Er ist ein Anstoß für unsere kalten und bösen Herzen, wenn wir noch kein neues haben. Das Evangelium ist ein Angriff auf, auf, unser, auf unsere Identität. Es schmeckt uns nicht, weil wir selbst auf, dem, selbst auf dem Thron unserer Herzen sitzen wollen, oder? Wir wollen König sein und wir wollen dem Messias sagen, wie er zu sein hat und nicht er soll uns sagen, wie wir zu sein haben. Und ich würde so weit gehen und sagen, vielleicht bist du hier und hast du noch nie von Jesus gehört. Jesus, Jesus ist es gibt keine Person in der Geschichte der Menschheit, keine Person, die herausfordernder, herausfordernder ist äh, mit ihrer Botschaft als Jesus selbst, als Jesus Christus. Wir erkennen daran, dass Jesus die Wahrheit ist, weil keine Person mit seiner Botschaft so sehr in unser krankes Herz sticht. Und gleichzeitig ist keine Person mit seiner Botschaft so befreiend wie der echte Messias. Deswegen wollen wir den echten Messias predigen, wollen wir Jesus predigen. Und ich will, dass wir das ähm, für die Geschichte heute Abend im Hinterkopf behalten, weil im zweiten Punkt heute Abend wird es darum gehen, kennen wir den echten Messias, wollen wir den echten Messias annehmen. Wir lernen aus der Geschichte heute Abend, dass es Jesus darum geht, mehr als nur ein irdischer Versorger zu sein und nicht derjenige, der ausschließlich unsere irdischen Bedürfnisse im Hier und Jetzt stillt. Deshalb denke ich, dass wir heute Abend eine ermutigende, eine überwältigende Nachricht darüber haben und, und lernen darüber, wer Jesus ist. Es wird uns erfrischen, hoffe ich, in unserem Glaubensleben und stärken. Aber gleichzeitig haben wir auch, und das denke ich, dass der Text auch eine warnende Botschaft hier verpackt hat. Ähm, mein erster Punkt wird sein, Jesus, der Schöpfer. Und der zweite Punkt ist ein bisschen kürzer als der erste. Der wird sein, Jesus, äh, der ewige Versorger. Gehen wir rein in den Text. Also wir hatten jetzt diese hitzige Debatte im Kapitel davor mit den, zwischen Jesus und den Juden. Und jetzt hat Jesus diesen Ort verlassen in Richtung Norden und geht mit seinen Jüngern oder fährt mit seinen Jüngern über den See Genezareth. In Vers 2 lesen wir: Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus hat mit seinem Wirken einen riesen, einen großen Eindruck hinterlassen. Das Ganze hat sich schnell herumgesprochen, viele haben von ihm gehört. Er hat die Massen an Menschen angezogen. Jesus war in seiner Zeit so eine Art, äh, sagt man das so heute, Celebrity. Ähm, wo Jesus war, waren viele Menschenmassen. Und seine Zeichen und Wunder haben die Menschen begeistert. Das ist die Situation, in der wir uns äh, befinden. Und jetzt kommen wir an diesem See Genezareth zur Wunder Nummer 4 im Johannesevangelium kurzer Rückblick. Wunder Nummer 1. Jesus verwandelt Wasser zu Wein bei der Hochzeit zu Kana. Wunder Nummer zwei, ähm, Jesus heilt den Sohn eines königlichen Beamten, der bei ihm Hilfe gesucht, äh, gesucht hat im Kapitel 4. Und dann hatten wir die Heilung eines Gelehnten in Kapitel 5. Jetzt kommen wir zum vierten Wunder, die Speisung der 5000. Manche würden sagen, dass es vielleicht das bekannteste aller Wunder ist. Es hat so viel Eindruck hinterlassen bei den Schreibern der Evangelien, dass, dass es das einzige Wunder ist neben der Auferstehung, das in allen vier Evangelien zu finden ist. In allen vier Berichten ist die Speisung der 5000 zu finden. Und ich glaube, das hat einen Grund. Und ich möchte mit euch jetzt... Einfach mal reinschauen, was das Wunder über Jesus lehrt. Vers 3, guckt mit mir zusammen in die Bibel. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passer dem Fest der Juden, da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Und er spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und das sagt er, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Johannes erwähnt kurz, dass wir kurz vom Passafest sind. Jesus überlässt auch den Zeitpunkt seines Monats nicht dem Zufall. Es hat einen Grund. Das Passafest ist das große jährliche Fest der Juden, das all die Juden daran erinnert hat und auch heute noch, dass Gott ihr Volk aus der Sklaverei von den Ägyptern befreit hat. die Menschen zu dem Zeitpunkt, als Jesus das Wunder getan hat, waren wahrscheinlich schon innerlich vorbereitet auf dieses Fest, hat schon Sachen gekauft, man hat Vorfreude, vielleicht so ähnlich wie bei uns heutzutage an Weihnachten. Man hat Das glaube ich, nochmal eine andere Dimension, das Passafest für die Juden. Man hat sich innerlich vorbereitet, gedanklich und, und hat sich einfach gefreut, Zeit mit der Familie zu verbringen und sich daran zu erinnern, dass Gott treu ist, dass Gott Freiheit schenkt, Freiheit geschenkt hat. Und das, was die Juden jetzt an diesem, ähm, bei diesem Wunder hören und auch erleben werden, sollen sie gedanklich schon mal oder sollen sie gedank gedanklich mitnehmen in die Festzeit. Ich denke, das ist der Grund, warum, warum Jesus diesen Zeitpunkt gewählt hat. Damit sie verstehen, dass er, äh, dass er der Messias ist, auf dem dieses Fest ähm, ruht. Ähm, also folgende Situation. Jesus ist auf dem Berg mit seinen Jüngern. Die sitzen zusammen, machen eine Art Hauskreis. und tauscht aus. Dann hebt Jesus seine Augen auf, nimmt die Situation wahr, sieht die Massen an Menschen auf sich zukommen. Und dann fragt Jesus einen seiner Jünger, und zwar Philippus, wo kaufen wir Brot, damit all die Menschen hier zu essen haben? Ich möchte die Frage stellen, was, was macht Jesus mit dieser Frage hier? Also es kommt 5000 Männer, wird berichtet. Ähm, alle, äh, alle Ausleger sind sich eigentlich einig, dass es viel mehr als 5000 waren, weil es nur Männer sind. Wo Männer sind, sind äh, oft auch Frauen. Wo Frauen und Männer zusammen sind, sind oft auch Kinder. Also man schätzt, dass wir so 20.000 Menschen äh, circa hier vor Ort haben. Was Jesus hier macht mit der Frage ist, dass er... eine unmögliche Situation darstellt. Es ist unmöglich, 20.000 Männer, Frauen und Kinder zu bewirten. Unmöglich. Es war weit und breit nichts um sie herum. Es gab keinen Lieferservice, wir hatten nichts damals. Es gab nichts, wo sie Essen hätten kriegen können. Und jetzt fragte Philippus diese Frage und stellt ihnen diese unmögliche Situation vor Augen. Und warum tut er das? Er tut es, um, um Philippus zu prüfen. Jesus will mit seiner Frage Philippus an die Hand nehmen und ihm was beibringen und schauen, wo sein Herz gerade ist. Er will prüfen, an welchen Jesus Philippus glaubt und welchen Blick er auf Jesus in dieser Situation hat. Jesus wusste genau, was er tun wollte. Es war nur eine rhetorische Frage. Ihm ging es hier in diesem Wunder um das Herz von Philippus und seinen Jüngern. Und er teilt seinen Jüngern eine weitere Lehreinheit über sich selbst. Und ich denke, das tut er heute Abend auch mit uns er hat heute Abend eine Botschaft für uns, die uns ermutigen darf, die uns äh, im Glauben stärken soll. Also was lernen wir über die Person Jesus? Lass uns im Text weitergehen. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist, das so, was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es ist nicht das Gras, woran du wahrscheinlich jetzt denkst, man ich einer hier. Es war gemütlich. Man konnte sich setzen. Und äh, Jesus hat die hat den Leuten gemütlich gemacht, da lagerten sich etwa 5000 Männer, Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Dann sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Und als ich mich so vorbereitet habe auf, auf, auf dieses Wunder, fand ich sehr spannend zu sehen, was dieses Wunder ausmacht und so besonders macht. Und was dieses Wunder unterscheidet von, von, von all den anderen Wundern. Ich will noch mal kurz rauszoomen aus der Geschichte und mit euch die Frage ähm, besprechen, warum schreibt Johannes eigentlich von den Wundern Jesu? Was war das Ziel des Evangeliums? Und er schreibt das ganz am Ende des Johannesevangeliums In Kapitel 20, Vers 31, da heißt es, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Dies aber ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Sein Ziel ist es mit dem Evangelium, dass wir verstehen, dass Jesus Gottes, dass Jesus der verheißene Messias ist und dass wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben haben. Das ist das Ziel von seinem Bericht über Jesus Christus. Und das Wunder, wollen wir jetzt genauer hinschauen, das Wunder hier bei der Speisung der 5000 stellt eine Eigenschaft von Jesus dar, die wir in, seinen, in, in dem Bericht von Johannes bis hier noch nicht gesehen haben. Und zwar folgendes. Jesus schafft aus dem Nichts etwas. Jesus schafft aus dem Nichts etwas. Dieses Wunder unterstreicht die Aussage, die Johannes Schon in Kapitel 1 macht. Und zwar, dass Jesus Gott und Schöpfer ist. Gucken nochmal zurück in Kapitel 1. Wenn ihr mögt, schlag gerne Kapitel 1 auf. Johannes 1, Vers 1. Die bekannten Worte. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dasselbe war am Anfang bei Gott. Und jetzt Vers 3. Und alle Dinge sind durch dasselbe, also durch das Wort, durch Jesus. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In diesem Wunder offenbart, offenbart sich Jesus uns als den Allmächtigen, dem Schöpfer Gott. Er ist Gott, derjenige, der über den Naturgesetzen steht, derjenige, der sie selbst geschaffen hat. was muss das für ein Gefühl gewesen sein, als Philippus und die Jünger neben ihm saßen und sie das mit ihm miterlebt haben, dass Gott neben ihnen sitzt und dieses Wunder tut. Und das ist, so eine, das ist essentiell für unseren Glauben, das ist grundlegend für unseren Glauben, dass wir glauben, wir haben es ja eben in Johannes 20 gelesen, es ist so wichtig, das zu glauben, weil es heilsentscheidend ist. Wir wollen an den echten Messias glauben. Wir wollen, wir glauben an denjenigen, der alles geschaffen hat. Der Einzige, der unsere Schuld tragen konnte. Es gibt nämlich heutzutage auch Auslegung zu dieser ähm, Stelle. Ein Angriff auf Gottes Wort, wo es dann heißt, Na, wir wissen ja, dass, dass es eigentlich unmöglich ist. Gott kann nicht. Jesus konnte niemals ähm, aus dem Nichts oder aus diesen Wenigen, was da lag, alle Menschen speisen, die fortfahren. Das ist unmöglich. Und dann sagen einige Theologen, Ausleger, ja, das war symbolisch gemeint. Ähm, die Leute kamen zusammen. Jesus wollte eine ähm, moralische Lehreinheit erteilen und sagen, hey, seht euch den kleinen Knaben an. Der bringt jetzt, der sieht das Problem. Ähm, es gibt nicht genug Essen für alle, aber wir haben doch irgendwo genug Essen. Jeder hat sein Picknick mitgebracht und der kleine Junge kommt, legt das Jesus hin, und Jesus sagt, so sollt ihr auch sein, wie der kleine Junge. Und daraufhin packten alle ihre Brotdose aus und teilten das, was sie hatten. Das ist auch eine Auslegung, die, die ähm, manche Theologen bringen. Das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Das ist nicht das, was Gott sagt über sein, über sich selbst, was Jesus uns lehrt heute Abend. Er ist der Schöpfer. Er kann aus dem Nichts etwas schaffen. Und diese Auslegung widerspricht ganz klar, Ganz klar dem, was, wir, was Johannes und was auch die ganze Bibel über Jesus lehrt. Es ist eine Auslegung des fehlenden Glaubens an Jesus. Eine Auslegung, die ins Nichts führt. Ich will das nochmal unterstreichen. Nicht nur im Johannes-Evangelium erklärt uns Johannes durch dieses Wunder, dass Jesus Gott ist. Paulus tut es in Kolosser 1,16... Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Also erster Punkt, Jesus ist, Schöpfer. Jetzt kommen wir zurück zu Philippus. Und ich finde interessant, wie, wie Philippus und auch die anderen Jünger reagieren. Ähm, es ist interessant, weil wir aus den, ähm, aus den Evangelien lesen und wissen, wie viel Philippus mit Jesus schon erlebt hat. Jesus stellt ihn hier in keine Glaubensprüfung, die unfair ist. Philippus hat genug gesehen und erlebt, um glauben zu können, wer Jesus ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie diese Situation aussah. Jesus fragt ihn, ne, wo, wo können wir Brot holen? Und Philippus denkt sich, ja, das ist eine gute Frage, Jesus. Wir haben hier 20.000. Wir haben... Hm. Wir haben 200 Denare. Würde vielleicht für 1000 Leute reichen, wenn wir Brot kaufen. Wir haben Gott hier sitzen. Keine Ahnung, Jesus. <lacht> Philippus hat und die anderen Jünger haben Wunder mit ihm erlebt. Sie haben gesehen, wie er Wasser zu Wein gemacht hat, wie er Kranke geheilt hat. Und die Antwort, die wir hier lesen und wie Philippus die Situation wahrnimmt, sagt viel über seinen, seinen Blick in der Situation auf Jesus aus. In diesem Problem, was Jesus uns vor Augen führt, Problem, blickt Philippus auf den Umstand und nicht auf Jesus. Und das ist das, was sein Herz dominiert hat. Und ich möchte heute Abend uns mit hineinnehmen in diesen Text. Und ich glaube, wir können uns gut einsetzen für Philippus. Geht es uns nicht aus, auch so, dass wir oft in einer ausweglosen Situation sind? Vielleicht bist du gerade selbst in einer. Wie oft vergessen wir, wer mit uns ist? Und sind überfordert und überwältigt mit den Herausforderungen, die bevorstehen. Wie oft habe ich Seelsorgegespräche, wo ich merke, dass Menschen, dass Geschwister an den Situationen zerbrechen, kaputt gehen, weil, weil sie nur die Situation vor Augen haben, nur das Problem vor Augen haben. Und ich war so ermutigt, auch in der Vorbereitung zu verstehen, dass Jesus uns an die Hand nimmt in diesem Text. Und das ist, das will ich auch nochmal erwähnen, auch super spannend. Ähm, zu sehen, dass die Jünger später wieder vergessen. Es gibt nämlich noch die Speisung der 4.000 in Matthäus und Markus wird davon berichtet. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht angehen. Stellt Jesus wieder diese Frage und die Jünger sagen, wo sollen wir Brot holen, Jesus? Ich weiß nicht, ob sie, das, ob sie einfach hart ignorieren, was Jesus vorgemacht hat oder ob sie an Früh Demenz leiden, aber ich, ich denke nicht, dass das der Text sagen will, sondern äh, das, die Evangelien zeigen uns unser Herz. Ja, wir sind so vergesslich. Wir sind so vergesslich. Unser Herz vergisst schnell und Unglauben macht sich bei uns breit. Vielleicht bist du heute Abend auch in dieser Situation. Ich möchte euch nur mal kurz mit hinein in Markus 8 nehmen. Wird euch vielleicht auch noch mal helfen, zu verstehen, wie die Jünger und auch wir sind. Und da heißt es in Vers 14 bis 21, und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, also Jesus spricht hier, seht euch vor und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Dann geht es rüber zu den Jüngern und sie besprachen sich untereinander und sagen, weil wir kein Brot haben. Und als Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht, versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht und denkt und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach, für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm zwölf. Als ich aber die sieben für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihrem, warum seid ihr so unverständlich? Ich glaube, dass... Gott uns heute Abend erinnern möchte daran, wer er ist. Dass Jesus uns daran erinnern möchte, wer er ist und wer an deiner Seite ist. Wir haben Jesus an unserer Seite, der allmächtig ist, der aus dem Nichts etwas schafft und 20.000 Menschen versorgt. An welchen Jesus glaubst du im Moment? An welchen Jesus glaubst du gerade? Und Jesus setzt uns bewusst in ausweglose Situationen um unseren Glauben zu prüfen und im Anschluss zu stärken. Das ist der Grund, warum er uns in so eine Prüfung steckt. Zu seiner Ehre, weil er mit dir seine Geschichte schreibt. Und ich finde es so spannend, ich unterhalte mich sehr gern mit Senioren, sehr gern mit älteren Leuten. Und durchweg Leute, die mit Jesus gehen, seit Jahrzehnten, können davon berichten, wie treu Jesus in ihrem Leben war. Durchweg, es gibt keine Ausnahme, keine. Und das ist ermutigend zu sehen, dass Gott sein Wort hält, dass Gott in den ausweglosen Situationen auch bei unseren älteren Geschwistern war, die uns berichten, wie es ist, mit Jesus zu gehen. Gott wird treu an deiner Seite sein und er wird nicht, er wird nicht, dem Teufel Raum geben dafür, dass er sich preist und sagt, Gott, du hast es nicht geschafft. Du hast deine Kinder im Stich gelassen. Du hast sie nicht versorgen können. Das wird Gott nicht tun. Sie möchte ich uns erinnern an Jesu Worte aus Matthäus 6. Nimm das gerne mit. 6 Vers 25, 26. Darum sage ich euch, das sind die Worte Jesu. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also Anwendung 1 aus diesem Wunder. Erinnere dich wieder neu daran, wer an deiner Seite ist. Zweite Anwendung. Gib ihm alles, was du hast. Leben den Jüngern ist noch, also in dieser Geschichte ist noch dieser kleine Junge. So unscheinbar und doch so bedeutend für diese Geschichte. Warum? Weil Jesus ihn gebraucht und das gebraucht, was er mitbringt, um sein Wunder zu vollziehen. Und das erstmal vorweg. Ich denke, der Text lehrt uns, dass es nicht um uns geht und um das Wenige, was wir mitbringen. Warum? Weil Gott sein Reich baut mit dem, was er uns gibt. Er ist die zentrale Figur in der Geschichte der Menschheit. Auch in deinem Leben ist Gott die zentrale Figur. Deswegen... Sei wie der kleine Junge, gib Jesus das, was er hat. Setze deine Gaben, aber auch deine Einschränkungen ein für das Reich Gottes. Viele von uns, und das ist das, was ich auch im Laufe der Jahre als Jugendleiter hier erlebe, in Gesprächen, viele, viele von uns sind gehemmt und entmutigt, Jesus zu dienen. Fällt immer wieder auf. Ich glaube, wir haben so viel mehr Potenzial, auch in der Jugend, dass wir einbringen können wenn wir mehr Glauben hätten. <lacht> Viele sagen, ah, ich habe ich hab nichts, ich habe keine Gaben, ich habe nur das eine. Und wenn ich in die Bibel schaue und schaue, wie Gott damit umgeht, dann will ich den Mut machen. Dann sage ich, du erfüllst alle Voraussetzungen. Ich habe mir so vorgestellt, würde ich jetzt in der Personalabteilung von von äh, Gott arbeiten und neue Mitarbeiter für das Reich Gottes rekrutieren und du jetzt ankommst und sagst, hey, ich würde gerne mithelfen im Reich Gottes, aber ich habe nichts. Ich habe keine Gaben. Ich kann nicht gut reden. Dann würde ich sagen, hey, das Gespräch ist beendet. Du hast den Job. Du bist eingestellt. Das ist, das ist die Art, die Jesus, äh, die die Jesus ähm, gebraucht, um sein also um Reich zu bauen. Es geht nicht um uns Menschen, es geht nicht darum, dass wir groß dastehen, sondern Gott liebt es, das Schwache zu gebrauchen. Es zieht sich durch die ganze Bibel. Er gebraucht Menschen, die nicht reden konnten. Wir denken an Mose, der, der Prophet, der gestottert hat. Gott wollte ihn gebrauchen. Wir denken an Paulus, der schwach war, der zerbrechlich war, Viele haben gesagt, er konnte nicht predigen, war sehr gebrechlich. Und Gott hat durch ihn das Reich Gottes gebaut, die ersten Gemeinden gegründet. Gott gebraucht Menschen nicht aufgrund der Gaben, die er erteilt, sondern aufgrund des Glaubens. Hast du Jesus lieb, dann gib ihm alles, was du hast. Und ich möchte kurz... Kurz noch erzählen von, von einem Bruder. Ich, wir wohnen gerade zusammen, äh Momo. Und mich hat so sehr begeistert, wie er vor zwei Jahren bei uns auf der Freizeit sein Zeugnis gegeben hat. Ich weiß noch, dass er sehr aufgeregt war, weil er, viele von euch wissen, dass durch sein Zeugnis war sehr aufgeregt, sehr gehemmt, weil er stottert aufgrund eines einschneidenden Erlebnisses in seinem Leben. Ein Traumaerlebnis als kleines Kind. Seitdem kann er nicht mehr er konnte lange nicht reden und Gott hat Gnade geschenkt. und Heute ist es manchmal immer noch so, dass wenn er ein bisschen aufgeregt ist, Momo, das war nicht abgesprochen, ich weiß, du bist am Livestream, aber danke, dass ich die Geschichte erzählen darf, ähm dass er, er einfach aufgeregt ist und anfängt zu stottern. Aber dieses Zeugnis auf der Freizeit 2021, letztes Jahr war das, hat mein Herz so sehr bewegt, wie, ich glaube, kein anderes bis jetzt in meinem Leben. Ich habe die ganze Zeit weinen müssen, Gott hat ihn so stark gebraucht und viele von uns hat er sehr gesegnet, obwohl er auch diese Einschränkung mit dem Stottern hat. So mächtig gebraucht Gott seine, seine Jünger. Und ich kann Momo nur weiter Mut machen, dass er weiter von Jesus erzählt, sich gebrauchen lässt und möchte dir Mut machen, dass du Jesus nicht nur deine Gaben bringst, sondern auch deine Einschränkungen. Nächster Punkt, Jesus ist barmherzig und mitfühlend. Jesus ist barmherzig und mitfühlend. Eigentlich ist Jesus keiner, der die Menschenmassen genossen hat. Das lesen wir immer wieder in den Evangelien. Er war eher jemand, der sich lieber zurückgezogen hat. Er lieber eher jemand, der sich lieber, der lieber Zeit für sich hatte, Zeit mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Freunden, Zeit mit seinem Vater. Und er hat es gehasst, wenn die Menschen aufgrund der falschen Einstellung, die sie in ihrem Herzen hatten, ihn gehypt haben. Sonst, wenn der Hype so groß wurde, lesen wir immer wieder, dass, dass er sich zurückgezogen hat. Und trotzdem, und das lernen wir auch heute aus dem Text, trotzdem hat Jesus immer ein Auge auf die Bedürfnisse des Einzelnen. Ich habe ja gesagt, dass ähm, alle vier Evangelien davon berichten. Wir lesen im Markusbericht, ähm, ähm, im Parallelbericht über die Speisung der äh, 5000 lesen wir Folgendes in Kapitel 34. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte erbarm mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er, er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus ist ein guter Hirte und er hat Liebe für den Einzelnen. Ich weiß nicht, ob du heute Abend hier bist und Jesus... Vielleicht noch nicht kennst und für dich das alles Neues, was du hier hörst. Vielleicht bist du hier, bist einsam und denkst dir, Gott übersieht mich, seine Gedanken sind nicht bei mir. Der Text zeigt uns erstmal grundsätzlich, dass Jesus der Versorger für jeden ist, der zu ihm kommt. er hat sich nicht verändert über die 2000 Jahre. Er regiert auf seinem Thron und er ist heute der Gleiche. Jesus ist barmherzig und mitfühlend und er gibt gerne. Deswegen möchte ich dich einladen, zu Jesus zu kommen, an ihn zu glauben. Und dich als Gotteskind möchte ich ermutigen, dass es Phasen gibt, die dunkel sind, die schwierig sind. Aber Jesus, Jesus übersieht auch dich nicht. Mal überlegen, 20.000 Menschen, jeder Einzelne wird versorgt. Jesus hat das Herz für jeden Einzelnen. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt. Und das ist der letzte, wird auch nicht lang sein. Jesus, der ewige Retter, und der ewige Versorger. Ich möchte diese eine Beobachtung auch nochmal benennen und, und euch predigen. Eine Beobachtung, die mir sehr am Herzen liegt und die wir nicht überlesen sollten. Im ähm, Vers 2 lesen wir und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die an den Kranken tat. Vers 14, am Ende unseres Abschnitts lesen wir, als nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf dem Berg, er allein Wenn wir diese Situation sehen und schauen, was für ein Hype um Jesus war, wie viele Leute begeistert von Jesus waren, dann könnte man schnell denken, okay, Wahnsinn, also das wird sich wahrscheinlich durchziehen bis ans Ende dieser Geschichte, dass Jesus einfach der da bleibt und das ganze Volk ihn anhimmeln wird. Aber was wir feststellen immer wieder im Evangelium, ist, dass die meisten Menschen, die gesegnet waren durch, durch ähm, die Heilungen und auch durch die Speisung hier in dem Fall, eine falsche Erwartungshaltung ihrem Messias gegenüber hatten. Es ging ihnen um das Hier und Jetzt. Und das war eine, eine irdisch gesinnte Sehnsucht. Das war das. Das war der Grund, warum sie den Messias gesucht haben. Sie wollten im Hier und Jetzt den Segen haben. Sie wollten einen Messias haben, der ihnen ihre Wünsche im Hier und Jetzt erfüllt. Ich glaube, dass uns das sehr herausfordert. Ähm, viele von denen, die begeistert von ihm waren, ihn angehimmelt haben, haben am Ende gerufen, kreuzige ihn. Die wenigsten haben bei ihm gestanden. Deshalb denke ich, ist das auch ist das der warnende Teil in diesem Text, der uns herausfordern soll und ähm, wo wir uns prüfen dürfen. Es geht Jesus nicht um das Hier und Jetzt. Er, er segnet gerne und es ist gut. Wir freuen uns darüber, dass Gott uns jetzt segnet. Aber worum es Jesus wirklich geht, ist, dass er unser ewiger Versorger sein will. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Er will unser ewiger Versorger sein. Er will dein Herr und Retter sein. Nicht nur jemand, der ein Wunschautomat ist für unsere irdischen Bedürfnisse. Und ich will nicht vorgreifen, aber im Vers 32, im selben Kapitel, das werden wir in ein paar Wochen hören, da wird Jesus selbst die Geschichte, die wir heute Abend gelesen haben, auslegen. Da wird er selbst eine Predigt halten, und er predigt über die wahre Bedeutung dieser Geschichte. Das Lobrestium kann gerne schon nach vorne kommen. Jesus möchte nämlich nicht nur Geber von Brot sein, sondern Jesus möchte das Brot selbst sein. Er möchte das Brot selbst sein. Das geschieht, wenn wir ihn als unseren Retter annehmen, wenn wir, ihn an, wenn wir an ihn glauben, wenn wir von, uns von der Sünde abkehren, wenn wir unser altes Leben hinter uns lassen und für ihn leben, ihm nachfolgen. Und ich möchte an der Stelle dich auch nochmal herausfordern. Prüfe, wo du stehst, sei ehrlich. Prüf, ob Jesus nur ein Wunschautomat ist für hier und jetzt oder dein Herr und Retter, der, deine ewigen, der deinen ewigen Hunger stillt. Du bist herzlich eingeladen, vom Brot des Lebens zu essen, ihn anzunehmen und satt zu werden. Der Höhepunkt des johannesevangeliums ist das Kreuz. Und am Kreuz, am Kreuz wurde Jesus, wurde er unser Brot und Speise für die Ewigkeit. Damit unsere Seelen niemals mehr hungern müssen. Und ich wünsche mir so sehr, das ist das, was wir heute was wir tun wollen, auch als, hier als Jugendleitung. Wir wollen den echten Jesus predigen. Wir wollen, wollen von dem Jesus hören und von dem Jesus berichten, der über die Segnung hinaus, auf dieser Welt über die Segnung hinaus segnet, in, in Ewigkeit segnet. Und Wir wissen, dass die Jünger, die neben ihm saßen, dass elf von zwölf ein Märtyrer-Tod gestorben sind, dass sie ihr Leben hingegeben haben für diesen Jesus, der ihnen das Brot gibt und jetzt gibt in der Ewigkeit, der es genießt. Wir wollen sein wie sie, wir wollen unser Leben hingeben für denjenigen, der uns in Ewigkeit die Speise geben wird und das ist, das ist der Jesus. Wir wollen kein Messias haben, der, der nur unsere irdischen Bedürfnisse erfüllt. Das ist, ich hoffe, das ist rübergekommen und ich wünsche mir von Herzen, dass, dass du Jesus von ganzem Herzen nachfolgst und ihn erkennst. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.